0: Finalmente vamos começar a nossa jornada analisando animes aqui no podcast e pra gente começar com isso, nada mais justo do que falar sobre a mini temporada de 7 episódios que compilou o arco do trem de Kimitsu no Yaiba pra gente. Isso era necessário? É o que nós vamos debater agora. Meu nome é Marcelo, mas todo mundo me chama de Azil, sejam bem-vindos à nossa primeira análise e antes que ela comece de fato, Deixa eu falar pra vocês rapidamente sobre a minha experiência com Kimetsu até chegar aqui, ou seja, o mangá que eu li e o anime de 26 episódios que veio antes desse filme e dessa série de 7 episódios, enfim, vamos lá. Em abril de 2019 começou o anime de Kimetsu pelo estúdio, o Fotable. Eu vou chamar de o Fotable porque é mais fácil pra mim, tá bom? E eu vi os dois primeiros episódios semanalmente, né? Lá em abril e tal, eu vi os dois primeiros episódios assim. Mas eu achei o anime meio fraco e meio genérico, até mesmo no ritmo. Então, como eu não engajei no anime, eu preferi desistir de assistir ali. Aí passou umas 17 semanas, né? E tava todo mundo enlouquecendo com o episódio 19. E essa notícia me perseguiu o dia inteiro. Até que eu resolvi baixar do episódio 3 ao 19. E eu maratonei facilmente. Né? Na verdade, já tinha lançado até o 21 na época que eu peguei pra maratonar. Então eu baixei tudo isso. E eu assisti tudo isso em um dia só. E assim, foi fácil. Foi divertido. Foi legal. Apesar da escolha sem sentido dos próximos episódios serem mais bonitos que o primeiro. Eu me diverti muito com o Kimetsu do episódio 3 até o último. É claro que tipo os próximos episódios eles precisam ser mais bonitos do que o primeiro, Isso é obrigação, né, no caso das da cenas de ação, das cenas de batalha, é um battle Shonen obviamente, mas eu falo exatamente do segundo episódio ser mais bonito do que o primeiro, isso é muito esquisito, cara. Essa primeira temporada foi, sem dúvidas, o anime mais bonito e mais bem ambientado da UFOTABLE, eu tô falando o nome UFOTABLE aqui, e eu ainda devo repetir ele mais vezes, então caso você não saiba, esse é o nome do estúdio de animação de Kimitsu, tá bom? É isso. Cara, eu acho que a autora de Kimetsu estava até levando sua fantasia numa boa, tá ligado? Antes do primeiro grande arco das aranhas. Até porque, até aquele momento, era um shone padrão, com uma ambientação gostosinha de acompanhar, todo cadenciado, trabalhado em aspectos aconchegantes, num relacionamento de alívio cômico entre os personagens principais, passando a sensação ao Tanjiro de que nem tudo está perdido, de que ainda há esperança, ainda há como salvar a Nezuko, enfim. Era tudo isso, tá ligado? E toda essa sensação de dinâmica do grupo principal funciona ainda mais pela noção de produção da trilha sonora e a noção do local em que os personagens estão, juntamente do clima deste local. Então assim, a direção é maravilhosa, o, a galera que compôs a trilha sonora também tava caprichando bastante. Eu só não gosto daquela trilha sonora do episódio 19, que todo mundo acha sensacional, porque eu acho ela meio genérica demais para um momento que já é genérico. Eu queria que fosse uma trilha sonora mais interessante e tal. Até porque o anime de Kimetsu, ele melhora o mangá pra caramba. Mas enfim, toda essa ideia é muito aconchegante e bem legal, tá ligado? Kimetsu já tem alguns problemas desde o seu início, como por exemplo o caso da discordância física e visual do que é o amadurecimento para um samurai e etc, né? A autora resolve criar todo um mundo fantasioso onde samurais honrosos com passados tristes, tentam oferecer o melhor ao povo, se colocando em risco, para que mais ninguém sofra por outras situações, é um negócio meio, meio doido, e ainda assim, ela comete pequenas gafes, como fazer o caminho contrário do amadurecimento de um samurai, em seu personagem principal, Tanjiro, fazendo ele cortar o cabelo para mostrar que cresceu, olha cara, na moral, é, o personagem corta o cabelo para mostrar que cresceu e que ele tem um destino para seguir. Isso não faz nenhum sentido, né? Na verdade, ter seu cabelo cortado era humilhante para um samurai. É, é literalmente uma desonra. Então, assim, a mulher é japonesa e ela não sabe nem como é que funciona a ideia do, do, do período dos samurais no Japão. Isso me soa meio bizarro, tá ligado? Porque uma pessoa que é japonesa e não entender isso, ou ela simplesmente estava querendo fazer algo como um ponto fora da curva porque hoje em dia cabelo curto é sinônimo de liberdade de expressão é, em forma física, não sei. Eu não sei, mas colocar isso exatamente no período dos samurais é meio esquisito, né? Enfim, é um nitpicking do caralho, eu não vou, não vou mentir pra vocês, eu tô falando uma parada aqui que tipo, eu não precisava estar tá falando, mas é porque isso me incomodou um pouquinho e, e eu sempre gosto de ressaltar. E infelizmente, né, como eu falei, é um nitpicking e esse é só o menor dos problemas de Kimetsu. Quem me dera ele fosse o maior. Quem me dera eu estaria muito feliz. Ainda falando de discordâncias, a autora diversas vezes perde a mão com os poderes e a resistência dos seus personagens no meio das lutas. Mas ok, ainda dá pra levar isso em consideração. Daí vem uma coisa chamada conveniência de roteiro que me faz torcer o nariz, cara. Eu consigo perdoar uma conveniência de roteiro quando ela acontece uma ou duas vezes em situações complexas de se escrever. Porque é realmente praticamente 100% impossível ser livre de erros mas Kimetsu tinha uma situação fácil de ser escrita já que eu estou falando por exemplo da luta dentro da casa de tatame que muda de gravidade toda vez que o Oni bate no tambor e além da situação ser fácil de ser escrita o tipo de conveniência de roteiro é o Deus Ex Machina do Zenitsu adormecer exatamente no meio da luta difícil de se resolver porque ele é o ser mais overpower de toda a obra quando está desmaiado foi aí que eu pensei, pô, beleza, beleza então, é a piada do personagem, além de que foi a... a apresentação dele, né, então tá tudo bem, eu vou relevar, até porque a luta foi criativa, e o CGI tava incrivelmente bem coreografado, a noção de espaço e as giradas de câmera com muita profundidade, pô, vale a pena relevar isso aí, né, então vou relevar, e olha, eu realmente relevei, é, eu, eu relevei, não foi só essa luta que foi criativa para um battle show no super padrão, porque tem aquela luta das setas também, que beleza. Talvez a autora tenha lido seu Wither e roubado a ideia dos poderes da Medusa, mas tudo bem, ainda dava para relevar. De verdade, apesar de todos os seus erros iniciais até esse ponto, Kimetsu era divertido, aconchegante, simples e apenas um anime de lutinha tranquilo. Tinha motivações enredo como qualquer outro, mas era um clichê ainda de boa. Dava para poder assistir, Tava tranquilo, tava de boa, estava divertido. Aí você chega no arco das aranhas, né? mantendo todos esses problemas, intensificando Deus Ex máquina e trazendo o que me faz detestar quase tudo que vem depois, que é muito flashback forçado e pretenciosidade. Kimetsu é pretencioso exatamente na tentativa de fazer com que o telespectador se emocione com uma história tão mal aplicada como a do Rui, que é a aranha vilã principal do arco. E ele nem tem vergonha de ter um roteiro safado que, ainda que seja de um arco sério, não exclui nem um pouco a ideia de ser conveniente em momentos onde precisa salvar seus personagens de uma situação que pode levá-los à morte. O Tanjiro só consegue derrotar Urui criando uma nova respiração do nada, se lembrando de uma dança que o pai dele ensinou pra ele quando ele era criança. Pô, cara, por que isso não foi mostrado ou sequer mencionado antes, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, é um bagulho que não dá pra comprar. Até porque, cara, existem 12 respirações diferentes que podem ser utilizadas para criar algo criativo em cima. A autora criou 12 respirações pra que criar uma décima terceira. Se você pode utilizar todo aquele campo de espaço de poderes que você inventou, cara, não tem como, ela prefere cair no Deus Ex Machina. É, 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 é bizarro. Dá pra brincar com o que ela escreveu, com o que ela inventou, mas é bizarro que ela prefira cair no deus ex-máquina. Isso não faz o menor sentido pra mim, cara. Eu fico realmente perdido com isso. Fora que nesse mesmo arco das aranhas, a gente tem o Zenitsu fugindo de ser morto com aquele poder escroto que faz ele dormir e virar o Thor Samurai do nada. Que, aliás, eu li o mangá inteiro. E é sério. Isso aqui nunca é explicado. Sequer mencionado. O que é muito triste pra mim, porque o design que eu mais gosto de Kimetsu é o do Zenitsu. E ele provavelmente é o pior personagem que tem ali, cara. Tá, talvez não seja o pior, porque tem uns personagens que aparecem do nada, tomam uma porrada, cortam o pescoço, e aí do nada a autora começa a falar que ele era muito importante, que ele tinha um passado muito triste, que você precisa saber porque vai ter três capítulos seguidos de flashback desse cara. É sério, isso realmente acontece direto no mangá, cara. É impossível. É impossível ler aquilo ali e ficar em paz. E o que também se repete durante o mangá inteiro são esses flashbacks logo após a morte de cada um dos personagens seguido de um discurso melodramático pastelão, que tenta ter tudo ele tenta ter tudo e ser tudo mas ele não é nada então, agora, como eu já toquei nesse assunto vamos ver como isso ficou em Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc seja lá o mangá o anime de sete episódios ou o filme, vamos lá <música> Escrito por Koyoharu Haru Gotoge em 2017, com uma adaptação em filme lançada em outubro de 2020 e uma compilação de 7 episódios para a TV em 2021, O Arco do Trem é o segundo arco sério de Kimetsu no Yaiba e provavelmente um dos que a galera mais gosta do mangá inteiro. Esse é um arco que serve de muita coisa ao protagonista da obra, mas que ao mesmo tempo não serve de nada. Aqui se intensificam os problemas do Arco das Aranhas, as mesmas escolhas e até bem pior. Mas apesar dos pesares, temos momentos minimamente interessantes. Antes da gente discutir o arco pra valer, é óbvio que eu preciso xingar o fotabon. Cara, Kimetsu se tornou algo muito grande e difícil de conter. Lançar esse filme no cinema no meio da pandemia é de lascar, cara. Na moral mesmo. Coisa de filho da puta demais. Principalmente porque a maior parte do público é criança chata que deve ter enchido o saco dos pais pra caralho pra ter visto isso aqui no cinema. Fora que, como se isso não bastasse por si só os desgraçados ainda riem da cara dos otários que pagaram cinema no meio da pandemia e lançam uma versão de TV compilada daquele filme, e que até tem algumas coisinhas mínimas a mais, além do primeiro episódio, que é totalmente novo. Mas mesmo assim, cara, otário é quem arriscou a vida pra ver o bagulho no cinema mesmo. Enfim, né, já que eu toquei nesse assunto desse primeiro episódio, então vamos lá, que eu preciso falar dele pra vocês. Se tem uma coisa que a Ofotable adora fazer... É um primeiro episódio inútil. A Falta Badara fazer isso. É impressionante. Eles sempre fazem. E Kimetsu não escapa dessa. Ele não escapa. O primeiro episódio da primeira temporada de Kimetsu ele é interessante porque é a adaptação do mangá e está apresentando o mundo para gente. Tudo bem. Ele está apresentando suas ideias. É um, é um episódio legal. É um episódio legal. Mas, meu Deus do céu. Véio. Os outros animes e principalmente essa temporada de sete episódios. Socorro socorro a gente já tem o um maravilhoso histórico fatídico de primeiro episódio de Fate Zero né que tem 48 minutos e é literalmente uns caras andando em círculos dentro de uma igreja e sendo pretensioso pra caralho a gente tem também o prólogo do Fate Unlimited Blade Works que é a mesma coisa do primeiro episódio do do Fate Zero né e é a mesma coisa do primeiro episódio também do, do, do próprio Unlimited Blade Works é, cara, é bizarro, o, o, o prólogo e o Unlimited Bloodworks, o primeiro episódio, eles têm uma hora cada um, um é do ponto de vista de dois personagens e o outro é do ponto de vista de dois outros personagens sobre a mesma situação, pra quê? E não diz nada, não diz nada e não significa nada, pra quê? Cara, eles não significam porra nenhuma, é uma perda de tempo do caralho, e, e eu até diria que felizmente o primeiro episódio do Arco do Trem não é assim, mas o primeiro episódio do próximo arco já tem 48 minutos e puta que pariu cara, eu não sei qual a necessidade que esses caras têm de ficar fazendo isso, eu, eu realmente não sei de qualquer forma, ainda que não tenha mais de que 40 minutos esse episódio de Kimetsu é um grande fila mais inútil que muita coisa por aí que já é inútil, fora que as escolhas de produção da Ofotable não fazem o menor sentido, pô já é um episódio inútil sobre o Rengoku, cujo objetivo é fazer o personagem ter mais tempo de tela com esse discurso de Salvador da Pátria e os caras ainda metem uma animação de batalha horrorosa. Não tem coreografia, não tem boa animação, não tem boa ambientação, não tem emoção, não tem nada, cara. É impressionante, não tem nada. Aliás, lembra que eu falei anteriormente que eu não entendi essa maluquice do primeiro episódio ser mais feio do que os próximos pois é, cara apesar de saber, ter a noção a completa consciência de que um primeiro episódio precisa de uma animação em direção mais interessante e que consiga comprar o telespectador eu ainda estava pensando na possibilidade da ufotable ter feito isso visando uma maior qualidade para episódios de mais importância em batalhas aí, quando eu me deparei com essa temporada de sete episódios eu falei, porra o primeiro episódio vai ser lindão, porque é um episódio original e ele vai ser cheio dos frufru, tá ligado? Porque já tem um anime, um anime feito, né? Pô, o anime é compilado de algo que já foi feito, fizeram um filme, então vão dividir esse filme em episódios. Então se isso já foi feito, com certeza o primeiro episódio vai ser bonito, porque eles vão fazer algo novo. É, rapaz, eu tava enganado, eu tava enganado, é sério e eu não queria estar enganado na verdade os caras misteriosamente resolveram fazer uma animação muito foda pra um tiozinho aleatório no início do primeiro episódio que tá cozinhando macarrão é, é sério cara, pra que gastar animação aqui e não na luta final do episódio me explica essa porra não faz o menor sentido eu não entendo cara até mesmo o discurso do episódio que gira em torno do ai meu Deus, foi ele que me salvou há vários anos atrás não não foi ele? Ele é mais novo? E aí o Rengoku fica todo tipo... Deve ter sido meu pai, você se machucou? Porra, cara. Na moral, o Fottable... Você realmente achou que o personagem precisava disso? Ele precisava? É sério? Tipo, eu entendo. O personagem não tem nada durante o arco inteiro. Ele só serve como uma ponte para o Tanjiro evoluir... Em algo que ele não evolui, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas enfim, eu entendo isso, mas... Esse primeiro episódio ele é tão inútil quanto o arco inteiro. Tão inútil quanto. Por quê? Pra quê? Parabéns, então, por ter feito esse primeiro episódio, porque isso me faz simpatizar menos ainda com o Rengoku. Menos ainda. Nossa, esse primeiro episódio é todo errado. Não é possível que tenha alguém que realmente assistiu isso aqui e achou hype. Na boa mesmo, não tem como, cara. Não tem como. Mas tá tudo bem. Afinal de contas, nós vamos começar o arco de verdade no segundo episódio. Então dá pra perdoar toda essa historinha inventada como pretexto narrativo para que eles tenham o que ir comer dentro do trem porque os caras levam as marmitas lá né? então é, 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 é eu, eu preciso falar sobre isso aqui eu preciso falar sobre isso aqui porque é uma coisa que acontece geralmente em muitos casos, em muitos, casos muitos casos é tipo o filme da Capitã Marvel que eu tava assistindo é, recentemente né? faz sei lá um mês que eu vi aquele filme mas o filme da Capitã Marvel, cara, ele tem uma necessidade de, tipo, explicar por que que o Nick Fury tem um tapa-olho. Não precisa explicar que o Nick Fury tem um tapa-olho. É uma necessidade maluca de querer explicar tudo para o telespectador e fazer com que cada coisinha tenha um background. Mas, por favor, parem com isso. Porque isso só tem dois impactos. 50% do público vai achar tosco e os outros 50% vão ficar mal acostumados com informação desnecessária e aí eles vão começar a reclamar, por exemplo, de, sei lá, evangelho, pronto, eles vão começar a reclamar de evangelho, por exemplo, é, de evangelho não ter sido explícito, muito mais explícito, sobre tudo que acomete o seu mundo, então, é isso aí, tá ligado, as pessoas reclamam do mundo de evangelho, sendo que a parada dos personagens, e o mundo de evangelho tá bem, tá bem explicado, tá, episódio 21, por exemplo, pô, tem tudo ali, tem tudo, como se não bastasse os 20 primeiros, né, mas enfim, é, fica aqui o meu pedido para que o Fottable pare com essa merda porque eu já tô cansado de ser pretencioso é, de, 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 de seus primeiros episódios serem pretenciosos e tentar explicar alguma coisa que a gente não precisa saber, para com isso Fottable, né para com isso eu sei que ninguém dali nunca vai me ouvir primeiro porque o meu podcast é em português segundo que nunca vai fazer sucesso mas para com essa merda aí, ué, já chega Finalmente chegamos então no segundo episódio do Arco do Trem e esse aqui, de fato, já começa a adaptar o mangá. Aleluia! Por mais que a ideia do primeiro episódio e desta compilação de TV sejam ruins, mais uma vez, Alphotable consegue salvar um arco de Kimetsu e isso é louvável. Porque aquele mangá tem zero profundidade em tudo que se propõe a fazer, além de menos impacto em qualquer momento que esteja relacionado ao drama dos personagens, sendo seus passados ou seus feitos. Mas vamos lá. A proposta desse arco é te colocar na pele do Tanjiro, né? para entender como que ele se sente é, submerso em relação a seus amigos, sua irmã, seus superiores, e mais uma vez o anime consegue sair muito bem. Né? É fácil compreender os sentimentos de afeto e felicidade que ele tem por estar cumprindo o seu trabalho junto a estas pessoas que ele ama. Só que o problema disso é exatamente a autora sair escrevendo tudo tão às pressas que ela introduz um Hashira com uma função narrativa paternal para o Tanjiro, e não dá para comprar essa ideia nem um pouco, não dá. Não dá, porque o Rengoku teve pouquíssimo tempo de tela para se resolver ou se estabelecer, então automaticamente a autora usa essa desculpa esfarrapada que ela criou em cima do Tanjiro para seguir o roteiro corrido, que o Tanjiro é aquele cara que ama todas as pessoas imediatamente, porque ele vê valor em todas as pessoas. Eu realmente não consigo olhar para isso e falar que está tudo bem. Não dá. Ou pior, eu não consigo olhar para isso e encontrar alguma emoção. Não tem emoção. Não tem. São coisas rápidas, imediatas, para fazer o roteiro funcionar e seguir. Não tem carinho, não tem amor. Não tem o amor do autor. Não tem o amor do autor. Isso é importante. Quando, quando o autor emprega seu amor na sua obra... A obra fica dinâmica e você sente impacto. Não tem amor em Kimetsu, então automaticamente não tem emoção em nenhuma cena. A não ser que você seja uma pessoa que se emocione com qualquer coisa facilmente ou seja uma criança que não está nem aí para um roteiro de algo. Tudo é feito super as pressas, principalmente nesse arco. E eu sei que no início da serialização na, na Shonen Jump, Kimetsu não vendia nada até saiu o anime, Shonen Jump, no caso, a editora que publica lá no Japão, caso você não saiba, né? Ele não vendia nada até sair o anime, mas ainda assim, toda essa pressa é desconfortável de acompanhar, cara, desculpa, mas não, não, não tem como. Mesmo com, com pressa, né? aí vamos, vamos voltar a falar de Made in Abyss, como eu, como eu citei lá no, no cast de adaptação. Mesmo com pressa, o autor consegue fazer algo se ele tiver amor pelo que ele está fazendo. E dá pra poder você entender esse amor empregado à história da obra dele, no, nos três primeiros volumes, que não estava vendendo bem e foram bem ruchados. Um Kimetsu não tem esse amor, tá ligado? Aliás, eu acho bizarro também que este seja um dos mangás mais bem sucedidos de todos os tempos, depois de ter saído o anime. O Tanjiro inspira e ensina para as crianças bem mais do que suas próprias mães. É sério, é, eu não tô nem brincando, isso foi uma pesquisa feita nas escolas, cara. Que bagulho bizarro. Quem me conhece há muito tempo já sabe que eu faço bastante comparação de Kimetsu com Bleach. E eu acho que aqui está o segredo de todo sucesso. Kimetsu é um Bleach mais rápido, carregado de histórias tristes que são resolvidas, com a passagem da vida para a morte e com o discurso do Tanjiro falando que vai ficar tudo bem e que precisamos nos perdoar, o que me parece ser muito necessitado e possível de emotivo para os japoneses que tanto sofrem sem parar. Eu acho que esses caras, no fim das contas, só precisavam de um abraço, tá ligado? Pelo menos um abraço. Porque parece que japonês é um povo triste que não tem nem direito a um abraço, cara. E é complicado. A única coisa que não faz sentido é esse amor ao Tanjiro mais do que aos próprios pais. Quando a própria obra deixa clara que o personagem principal dá valor incondicional à família inteira. E isso, inclusive, fica bastante empregado nesse arco do trem. Quando o Enmu faz as crianças adormecerem, os personagens principais... em seus sonhos mais desejados... e o sonho do Tanjiro é estar com a família toda reunida... o restante ali... Zenitsu, Inosuke, enfim... são sonhos bem, bem imbecis... Né? são só alívio cômico... porque esses personagens não tem nada a dizer mesmo... e tanto faz... mas o sonho do Tanjiro é estar com a família toda reunida... cara então não faz nenhum sentido... esse amor ao Tanjiro mais do que os próprios pais... aliás essa cena do Tanjiro... é muito boa... Né? e no mangá só tinha sido interessante... Então, mais uma vez, Alphotable acertou. Não exatamente Alphotable, né? Mas sim o diretor, o cara que tava por parte. Que ficou por parte da trilha sonora. E claro, os dubladores, os Seiyus, né? Que, que são, são os termos para dubladores lá, intérpretes e tal. Os dubladores que são excelentes. É, a melhor coisa do anime inteiro são os dubladores, cara. Que massa que é o trabalho desses caras. Que massa. Quase me cai uma lágrima nessa cena. Pô, sério mesmo, quase me cai uma lágrima. Porque ela sim. Tem uma grande conexão com todo o início do anime e com a jornada do Tanjiro até aqui. O cara vive carregando a irmã nas costas, tentando salvá-la de algo tratado como impossível e indo contra todo mundo por quem ele ama. Então essa cena tem um peso e uma importância grandiosa para que o personagem principal e o telespectador não se esqueçam do que realmente está em jogo nessa jornada toda. E é aí que vem o problema. Rengoku. O carisma e a caracterização do cara tá toda em cima dessa ideia de ser um cara com poderes de fogo, forte pra caramba, gentil e sem outras expressões faciais, porque essa é a piada do personagem. Tem que ter uma piada, né? Sempre tem que ter uma piada. Mas graças a Deus, né, inclusive os melhores momentos de Kimetsu são as dinâmicas dos personagens dentro da comédia. A autora faz isso muito bem. Eu não sei por que que ela fez um mangá de porrada e não de comédia. Esse arco quer que você tenha uma empatia muito rápida com o Rengoku e ao mesmo tempo colocar esse personagem descaracterizado para caracterizar o nosso personagem principal que já foi estabelecido e caracterizado e tentar desenvolver nele um senso de moralidade de que todas as pessoas importam e que ele precisa entender isso para seguir em frente. Mas cara, o Tanjiro já faz essas coisas desde a primeira temporada inteira e principalmente no arco das aranhas também. Ou seja, o Arco do Trem não significa nada. E isso é estressante, cara. Porque eu acabo de ver algo que só está me dizendo tudo o que eu já tinha visto e tudo o que já tinha sido dito há pouco tempo atrás no Arco das Aranhas e tudo que antecede o Arco das Aranhas. Só porque a autora pensou que havia necessidade disso. O Emo, que é o vilão do trem e não significa nada, não serve para nada, ninguém sequer lembra o nome dele, é horrível. É horrível. Não tem nada nele, e a autora ainda resolve meter outro vilão no arco. São dois vilões em um arco muito curto, muito rápido. E, e, cara, ela resolve colocar esse outro vilão para que ele mate o Rengoku. Pareça importante e forte para uma ênfase no futuro. E para que o Rengoku protagonize uma cena de morte com um discurso que o Tanjiro já sabia. E o roteiro quer fingir que ele não sabia. Tratando como se o personagem tivesse sido desenvolvido naquele momento e ele não foi desenvolvido naquele momento aquilo são coisas que ele já sabia e que ele até disse para o Rui no Arco das Aranhas enfim, lutas legais ambientação super imersiva trilha sonora característica e um roteiro porco repetitivo que trata o telespectador como se ele tivesse Alzheimer ou simplesmente como se ele fosse burro e no final o sentimento que fica é de tanto faz tanto faz com o twist da casa aparecendo só para servir como apresentação do que virá no penúltimo arco. Podia ter sido só um arco isolado mostrando uma missão do Renboku para parar o trem e aí o a casa aparecendo e matando ele, mas tinha que ter os personagens principais e ser pedante com discursos já vistos. <risos> Agora eu vou ler as respostas de vocês aos casts anteriores, né? e eu pretendo seguir dessa forma. Né? Eu vou responder nesse daqui aos dois casts anteriores, mas nos próximos casts façam suas perguntas, respostas, façam seus comentários só no último cast postado, que aí fica melhor para mim, para poder me organizar e levar adiante. A Mary comentou no episódio de adaptações o seguinte... Vai de cada um julgar o que ela acha de uma adaptação. Elas têm zero prioridade em seguir o material original, esse apenas serve como referência, seja pra fazer igual ou diferente, na minha opinião. E ela também fez um comentário no episódio sobre pirataria, falando o seguinte, meritocracia é coisa de pessoas sem cérebro, apenas vácuo no crânio desconectado de situações reais, isso faz pouco sentido, coisa de macho hetero branco. <risos> Obrigado pelo, pelos dois comentários, né, e é isso aí, eu concordo com ambos, né, apesar do segundo ter sido mais cômico do que, do que algo crítico ali, é, nada a declarar mais a fundo também, até porque eu já falei exatamente sobre nos castes anteriores, então é isso aí, valeu. O Arnaldo Matheus comentou no episódio sobre pirataria o seguinte, sobre isso vale ressaltar a questão dos emuladores em que certas empresas rechaçam seu uso... Mesmo se for de um console que nem vende mais, isso para poder vendê-los mais caros em seus consoles atuais. Cara, é verdade, eu esqueci de falar sobre emuladores no Cast, e eu concordo com o que você está dizendo. Eu acho que ainda pior do que remasterizar em HD para vender como um jogo novo é o fatídico ato de fazer um emulador e vender esse emulador na Steam. Como é o caso, por exemplo, dos jogos do Sonic de Mega Drive. Aquilo ali é uma sacanagem do caralho, cara, pelo amor de Deus. É sacanagem demais. O Felipe André, mais conhecido como Get Up Choice, ele comentou o seguinte. Sobre essa questão, vale salientar também que os impostos na América do Sul, especialmente no Brasil, são enormes, como, por exemplo, 45% dos 65 reais que eu pago no busão serem imposto. Eu acho que esses 65 era uma estimativa do gasto no mês com ônibus e isso é verdade pra caralho, cara. É uma merda. Nosso país não faz parte dos principais produtores de eletrônicos ou veículos, o que influencia mais ainda para que a mão de obra brasileira não seja tão valorizada monetariamente como esses produtos importados, fora que o sistema econômico está quebrado, né? E a gente que tem que pagar pelo produto, pelo rendimento da, da, da empresa, o rendimento do produto para a empresa, e ainda pelo imposto. E ainda pelo imposto. É uma merda, porque sempre quem se fode para consertar, o problema dos ricos são os pobres. E aí a gente vai entrar no papo. Imposto é roubo. E eu digo que pelo menos no nosso país eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o imposto é alto demais em muita coisa. E de novo eu cito os videogames como um exemplo para isso. 300 reais no joguinho, cara. 300 reais no joguinho. Que eu acho que lá fora os caras pagam 50 dólares. Pô. O imposto tá alto demais. Eu devo admitir que esse comentário do Get Up Choice é meio esquisito, porque um comentário sobre imposto no cast de Kimetsu, onde o estúdio de Kimetsu, que é o Fottable, teve, acho que o CEO da empresa, é, condenado à prisão por sonegar imposto. Enfim, é meio bizarro, né? Mas é, quando eu digo que imposto, que eu acho que imposto é roubo, eu me trato do Brasil. Os outros países eu não sei nem não sei nem a realidade deles, então, sei lá. Eu não posso palpitar sobre isso, eu não posso opinar, tá ligado? Se você estiver no Spotify e quiser mandar as suas perguntas, você pode. Dentro desse episódio, no lugar onde geralmente aparecem as letras das músicas, tem o campo de perguntas. Pode me perguntar sobre o que você quiser, tem a sua pergunta ou não a ver com o cast. Se for interessante, eu respondo aqui no próximo episódio. E se tiver a ver com o cast, seu comentário ficará fixado na página dele. Caso você queira me fazer qualquer doação a partir de um real, ou sei lá, pode até ser menos, o meu pix é canaldoazil.gmail.com caso você queira me seguir em alguma rede social eu tenho um twitter e o meu twitter é marcelo__azil muito obrigado por ter ouvido até aqui um grande abraço para você e é isso, a gente se vê no próximo episódio valeu You're yeah.